0: Bienvenue dans la suite de Sauver ma sœur avec Harry Potter, la mini-série qui s'intéresse à comment Marie, la demi-sœur de Jeanne, cherche à l'intéresser à la lecture afin de la guérir de ses angoisses. Aujourd'hui, épisode 2, Harry, Zelda et la nutrition. Bonne écoute. Est-ce que tu crois qu'au niveau, qu niveau de l'objet en lui-même, le fait que ça soit tes livres, ça ait pu avoir un impact quelconque
1: Oui, c'est possible.
0: Est-ce que, toi-même tes livres, ils avaient, je sais pas, ils étaient jamais annotés, mais ils étaient juste peut-être un peu écornés.
1: Bah, ils sont dans leur jus quoi. C'est vraiment euh... ouais, c'est vraiment les et c'est en plus c'est l'ancienne la... collection Harry Potter avec les, les jolies illustrations, un peu en... un peu en gouache, chelou. Et maintenant ils sont, enfin, a... ils ont changé d'illustrateur et je... je trouve ça moins. C'est plus, je sais pas, dans le dans le trait en fait du dessin, c'est plus précis. Du coup, c'est moins. Bah, c'est plus évocateur c'est ouais.
0: plus 2020 moins 2000 et quelques. Ouais. il y a des parallèles entre toi et elle et ce qui peut se passer dans un récit initiatique parce que finalement il s'agit un peu de ça mmh, je suis son
1: mentor <rire> bah un
0: peu ça avec l'objet euh... il y a toujours le il oui la, la
1: transmission la... Trans du transmission d'un du, objet du... <rire> du talisman du ouais.
0: ton pouvoir de lecture
1: oui non mais oui puis en plus j'ai un peu joué là-dessus tu vois elle a un côté un peu euh... Un peu magique. Euh, je lui avais offert un petit manuel pour jeter des sorts d'ailleurs, et elle voulait qu'on qu jette des sorts ensemble, mais plus euh, genre euh, sorcellerie. Euh...
0: J'appelle ça jeter un sort.
1: Avoue que ce n'est pas une réussite. Oui, donc je lui ai dit euh, oui, c'est les livres. Tu sais, j'en ai fait des tonnes, j'ai fait euh, oui. Alors là, c'est vraiment les livres que j'avais à l'époque. Donc j'y tiens, euh, comme à la le de mes yeux, donc euh, faut pas t'asseoir dessus, faut pas. Parce que, parce que comme sa mère a un rapport frénétique à, aux objets et à la consommation, et genre euh, elle, 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 jette des livres. Genre elle lit un livre, elle le jette. Ça mérisse Voilà. Quand je, quand, je, quand je vais chez eux et que je vois la pile de livres que je, je sens que. Non, je crois, qu les, je crois que mon père les, les. Genre il les donne à la médiathèque ou je sais pas quoi, mais même. enfin. Je sais pas, moi, le concept, concept d'acheter un livre et aussitôt que tu t as fini de le lire, genre même pas... Euh, ça se trouve, dans les semaines d'après, tu vas avoir un doute sur ce que tu as lu, tu vas avoir envie de retrouver euh, la page. Mais non, non, non. Et ça finit euh, par terre, euh, à côté de la porte d'entrée, euh, à côté des des, enfin, genre, des... des emballages, quoi. Hop, hop, recyclage de livres, euh, bref. Et euh, du coup, Jeanne, elle, elle a ce rapport vraiment euh, consumériste euh, au livre, quoi. Genre... Euh, elle met pas de valeur sentimentale dans, dans ses livres. Et donc, euh, je lui dis... J'espère que je vais pas voir Harry Potter euh, en, bas de la, en bas de la porte, à côté des emballages, quand on aura fini de lire. Tu me les rends, euh, je, je les veux. Euh, pas abîmés, pas coupés en deux, pas, euh, pas arrachés, parce que tu te seras endormi dessus. Ou... Mais c'est vrai que comme... Euh... Je suis, sa, je suis sa grande sœur et je vois, bien que, je vois bien à chaque fois que je viens, elle est tout le temps à me faire des câlins. On est très on est très tactile quoi. Alors que moi je suis pas très pas quelqu'un de très tactile, mais avec elle je sens qu'elle a besoin d'être de, 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 proche de moi parce que je suis pas là je suis pas là tout le temps à la maison. Et effectivement par par ces, ces livres que je lui lègue, il <rire> y a peut-être un truc de, de tactile quoi à distance, enfin le fait de, de, de parcourir les mêmes pages que j'ai parcouru presque à son âge en fait puisque j'ai commencé à j'ai commencé à 8 ans et là a 9 ans mais à, à faire à suivre hein, parce que là c'est quand même très prématuré tout ça hein. là, je, je m'emballe et si ça se trouve la semaine prochaine elle, elle, elle aura elle aura abandonné euh, l'entreprise pour euh, se passionner pour je sais pas le ukulele
0: et c'était la première fois qu'elle Prenait une passion vraiment pour un livre Il n'y avait pas eu d'autres trucs avant
1: bah J'ai l'impression de passion parce que. Elle me, je lui disais, mais, mais Jeanne, c'est vraiment très dommage que tu lises pas quand même parce que c'est. C'est incroyable de lire. Il n'y a rien de mieux pour, pour se sentir bien, pour oublier. Et elle me disait, mais non, mais si je lis, je lis, je lis, je lis Agatha Christie, je lis Hercule Poirot et tout. Mais je, je lui ai expliqué que elle n'aurait pas la même relation avec les personnages d'Harry Potter qu'avec Hercule Poirot, quoi. Hercule Poirot, il, il est sympa et t'aimes bien le retrouver. Et, et c'est un, un vieux monsieur. Euh, c'est un personnage haut en couleur. Euh, et, mais c'est pas, pas la même chose, quoi. T'as tu, tu, pas un lien affectif à Hercule Poirot, normalement. Enfin, c'est une enquête, quoi. Et, et, et du coup, elle les a lus parce qu'elle était captivée et qu'Agatha Christie, c'est juste... Tu, tu, tu ne peux pas décemment reposer un, un Agatha Christie sans, sans l'avoir fini, parce que c'est vraiment... C'est vraiment trop bien mais c'est pas, euh... pas l'état de trans dans lequel tu te retrouves quand tu es attaché à des pe... tellement attaché à des personnages que tu as l'impression que c'est tes amis et que tu et que, et que, et que... que tu te projettes dans, cette, dans, cette, dans ce monde imaginaire quoi. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que, que Hermione, Ron et Harry euh... Mais déjà il y a, a l'âge l'âge des, des personnages, le fait que ce soit un récit initiatique euh, où forcément tu, tu te projettes euh, quand t'es enfant, adolescent. Et puis il y a le truc de la série aussi. Hercule Poirot, c'est pas vraiment une série, c'est plus une anthologie où c'est toujours, euh, toujours le même personnage, mais les enquêtes sont pas vraiment liées les unes aux autres. Il n'y a pas de truc feuilletonnant, alors que le fait que ce soit une saga, bah, c'est un, un peu comme le lien émotionnel que t'as avec une série, quoi, une série audiovisuelle. Genre... Euh, un film, ça va, te, ça, va te, ça va te foutre une claque dans la gueule et tu vas sortir tout, tout étourdi de la salle de cinéma et, et, et aveuglé par la lumière du jour et tous les, enfin, toutes les grandes émotions qu'on peut avoir au cinéma. Et une série, c'est plus, plus familier, c'est moins, moins noble parce que, parce, que, parce que tu peux être plus ou moins concentré quand tu regardes la série, parce que tu as des, plein de, de distractions qui interviennent dans ton, dans ton expérience de la série puisque, puisque t'es pas dans une salle obscure et que, et que c'est un plus petit écran et que... Mais il y a un truc sur la durée, quoi. Bah même quand ça finit bien, t'es triste quand ça termine. Oui, bah oui, parce qu'il y, y a vraiment un lien affectif qui se crée entre toi et les personnages, normalement. Après, euh, tu vois, c'est là aussi que ça devient délicat, parce que, par exemple, Dexter, il <rire> y, y a un lien affectif qui se crée avec Dexter, sauf que c'est quand même un serial killer, donc bon. Mais... Euh, Ouais, c'est le même rapport, quoi. C'est le, le truc où... Par exemple, Shameless... Je sais pas si t'as regardé, Shameless. Bah, Shameless, c'est 9 saisons. C'est une famille très, très dysfonctionnelle où, en gros, euh, la mère... Ah bah tiens, la mère est bipolaire. <rire> Ça, alors. Et le père est un alcoolique euh, SDF. En, en gros, ils vivent dans la maison du père, mais, euh, mais le père, il est tout le temps dans la rue. Enfin, euh, il se réveille tout le temps dans la rue euh, avec euh, 8 grammes dans le sang. Et du coup, c'est la sœur aînée qui prend en charge la <rire> me regarde pas comme ça. Oui, je me rends compte qu'il y a des similitudes. Mais pas vraiment, puisque Fiona, chez Emeless, elle, elle prend en charge la subsistance de ses frères et soeurs. Moi, j'ai pas à m'occuper de... <rire> de faire manger Jeanne, quoique, parce que... Ouais. À l'école, on a dû t'expliquer que tous les jours, il faut avoir une portion de chaque catégorie de nourriture pour que ton corps fonctionne bien. Il faut avoir des protéines... Il faut avoir des féculents, il faut avoir des produits laitiers, il faut avoir des légumes. Et si t'as pas produits gras un peu parce oui, que oui, un, un peu, un peu de graisse, mais ça t'en as partout de toute façon. tu n'es pas obligé de manger de la graisse, ou, quoi. Et aussi, c'est très bien de faire parfois des petits écarts parce que c'est, c'est vite rattrapé. Parce oui, que mais, quand tu fais oui, mais oui, mais si en... tu veux les écarts, il faut que ça reste des écarts. Oui. Si en, si tous les jours tu manges des gâteaux, du sucre, oui. du chocolat et tout. Euh, bah, c'est plus des écarts c'est juste une, une habitude donc c'est pas grave de, à ton âge c'est pas grave de manger euh, sucré au goûter tu vois tu peux faire ça tu peux manger du chocolat un gâteau au goûter c'est très bien mais tu peux pas manger tout le temps tout le temps des gâteaux pendant la journée tu vois il y, y a quand même des, des, des après-midi où euh, on fait des activités ensemble avec ma sœur et, euh, et elle me dit j'ai faim et elle a vraiment faim parce qu'en fait elle, dans la journée elle a mangé genre une madeleine au petit déjeuner à midi euh, genre euh, je sais pas euh, un carpaccio et, euh, et, et genre, euh, des concombres, mais il n'y a pas de féculents. Quoi, dans, dans, à aucun moment de sa journée, elle a mangé des féculents. Donc évidemment qu'elle a la dalle euh, en, en fin d'après-midi. Je me souviens, on était allé au musée et elle, elle avait mal au ventre et elle... Enfin, elle, 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 bref. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, du tout, du tout. <rire> Et donc, et donc, dans Shameless, t'as les, les plus jeunes de la, de la fratrie, ils ont genre 8, 8 ans au début de la série, et à la fin de la série, bah, c'est des adultes. Et, et à la fin de la série, c'est déchirant, pas parce que c'est tragique, mais juste parce que tu dis adieu à des personnages que t'as l'impression de connaître, et, et c'est une relation à sens unique, mais t'as vraiment un, un truc de familiarité, de, de... Ouais, de familiarité vraiment au sens... Euh, Enfin, un truc, un, un truc familial, quoi. T'as l'impression qu'ils font partie de ton cercle proche, alors que c'est juste des personnages de fiction, mais, mais dans le fait de... Ouais, dans le fait de les avoir suivis... Euh...
0: Ça a accompagné ton imaginaire aussi euh, pendant toute ton adolescence. Euh, Harry Potter, euh, c'est euh, depuis tes 9 ans jusqu'à euh, maintenant, j'imagine. Ou... Bah, Peut-être moins maintenant, mais...
1: Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, tu sais, tous les... Comment on dit Les Potterheads, c'est ça Les fans euh, hardcore d'Harry Potter, j'ai jamais vraiment été ça, moi. Enfin... Si, comme tout le monde euh, au collège, euh, j'ai fait, j fait, mon, ouais, j fait ouais. mon test de maison et tout, et j'allais sur Pottermore, et, euh, et, euh, et c'était marrant d'avoir euh, le collier, euh, le retourne-temps, euh, mais je n'étais pas, enfin je vivais pas, euh, je, tu vois, y a les vrais Potterheads, ils connaissent les sorts. Euh. Est-ce que c'est Harry Potter, en fait, qui m'a donné le goût de la fiction euh je crois pas. Hein. Je crois que ça m'a donné le goût de la lecture, mais euh, avant ça, si tu dois remonter à. <rire> si tu dois faire une archéologie de mon enfance, je dirais que c'est Zelda. <rire> mais Zelda, c'est le même. De toute façon, c'est le même schéma. Enfin, c'est le même. C'est une quête, c'est un enfant, enfin c'est un enfant qui a 12 ans et qui doit sauver le monde à la force de ses frêles épaules et qui, et qui découvre un monde, un monde immergé. Des, ouais non, c'est exactement le même, même genre de récit. Mais, mais tu as, euh...
0: as réussi à léguer aussi à ta soeur
1: mais oui, mais putain, mais <rire> c'est fou comme tout est relié. Mais j'ai commencé par ça, en plus. Bah en fait, oh c'est un... fou, je m'en suis pas rendu compte. J'ai <rire> ouais, fait... appliqué exactement le même parcours que, que le mien. quoi Moi, j'ai commencé par découvrir Zelda au-dessus de l'épaule de mon père, parce qu'il jouait à Zelda, il était complètement nul en plus. Il, Et... <rire> il est toujours aussi nul, mon père c'est trop bizarre, parce que c'est lui qui m'a fait des qui m'a qui m'a fait aimer les jeux vidéo parce que parce que c'était un gros geek genre qui s'achetait les consoles et tout euh, soi disant pour le travail parce que il fait du genre une, 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 un truc enfin il fait plus ou moins du graphisme de l'édition et du coup c'était un peu bref il voulait faire une collection de livres sur les jeux vidéo qu'il a jamais faite enfin c'était toujours euh, sous prétexte de travail mais du coup il avait les consoles et moi euh, et moi j'ai regardé Zelda par-dessus son épaule. Il a jamais dépassé Zelda Wind Waker. Il y a un truc au début, c'est le premier donjon. En fait, c'est pas vraiment un donjon, mais en gros, ta petite sœur se fait ta petite sœur se fait kidnapper. <rire> Et tu putain, je viens de réaliser que que, que Zelda Wind Waker, le, la quête du jeu, c'est pas la princesse Zelda, c'est la petite sœur quand même. Il va sauver sa petite sœur. Ouais. Alors que dans les autres Zelda, souvent, il va sauver Zelda quoi. Ah oui, c'est c'est la bonne pluie là. Tu veux qu'on La petite sœur se fait enlever par un oiseau maléfique qui, qui rapporte la petite sœur à Ganondorf. Et, et après, tu embarques sur un, un, un vaisseau pirate pour, pour aller à la forteresse maudite donc qui est la demeure de Ganondorf et, sauf qu'il te catapulte sur la forteresse maudite avec, euh, avec un canon le canon du, du, du bateau pirate et tu perds ton épée parce que tu te prends le mur euh, de la forteresse maudite donc, donc tu dois faire toute la forteresse maudite au début sans épée donc tu te caches sous un tonneau en fait c'est un, un jeu d'infiltration parce que tu ne euh, te bats pas juste tu dois ne pas être vu par les gros facochères euh, garde, gardiens de la forteresse maudite et mon père n'a jamais dépassé cette euh, <rire> cet étape parce qu'il est complètement nul au jeu mais bref mais c'est mon, mon vrai premier rapport à la fiction. quoi Et c'est pour ça que bah, aujourd'hui, je fais, je fais des trucs d'ado de, attardé dans mes courts-métrages et tout. quoi
0: Sur des petites filles qui habitent au rez-de-chaussée et qui,
1: et qui... <rire> qui... qui jouent à Zelda. Super. Bon. Je lui ai fait jouer à Wind Waker et elle adore. Et maintenant, je lui fais lire Harry Potter et c'est exactement le même parcours que j'ai suivi. C'est tellement original. Comme... <rire> Mais parce que toi, Wind
0: Waker, du coup, je peux témoigner du fait que ça t'habites au moins jusqu'à maintenant mmh. puisque il y a eu le, ton court métrage, ton film euh, et est-ce qu'il y a la même chose avec Harry Potter, est-ce que tu es peuplé par un imaginaire de cet ordre là ou en tout cas des choses qui sont issues de cet univers là qui te font dire que c'est un, un peu comme un tuteur que tu pourrais souhaiter éventuellement à ta petite soeur
1: comme j'ai eu, eu une rencontre euh, avant, avant Harry Potter, avec un univers de fiction hyper vaste et, et rempli de symboles et de. Enfin, c'était déjà, c'était déjà un monde en soi, quoi. Zelda. Du coup, il n'y avait plus de place après pour. Euh... Enfin, c'était trop. C'était déjà trop tard. Ça avait déjà imbibé mon imaginaire et je ne pouvais pas substituer l'un par l'autre, quoi. Et je pouvais pas non plus les fusionner, c'est un peu compliqué. Je foutrais Harry Potter sur un bateau pirate avec Ganondorf. Enfin bref, bah enfin, si, parce que Ganondorf c'est Voldemort au fond. Mais bref, j'avais déjà, déjà tout un, un réseau de symboles déjà institué, quoi. Mais par contre, c'était pas le même médium. Donc, euh, donc, euh, donc ma rencontre à la lecture, elle s'est faite par Harry Potter. Mais c'est plus, un, plus une émotion de lecture que j'ai gardée et, qui et, qui, et que j'ai cherché à retrouver ensuite dans, dans toutes mes expériences de lecture que ce soit avec la littérature jeunesse quand j'étais ado, et, et aujourd'hui avec des livres d'adultes. Mais je cherche encore à retrouver cette émotion, quoi. Mais, mais l'univers fictionnel d'Harry Potter, il ne m'a pas plus suivie que ça, quoi. Enfin, je, je trouve ça fascinant et, et hyper riche et tout, mais ça ne conditionne pas non plus mon, mon, mon rapport à la lecture ou à la fiction. Alors que Zelda, pour le coup, là, je... <rire> c je me souviens encore du moment où je me suis rendu compte que, que quand même Zelda ça m'avait bien euh, bien inspiré. Je me dis mais c'est marrant, pourquoi je suis fasciné comme ça par les par les mondes sous-marins, par euh, les villes, les, 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 les ruines de d'anciennes an, villes euh, sous la mer, euh, par euh, par les par les, les pirates, euh, par Sauver les bateaux, les piteurs, par euh, euh... ouais par les, les, les quêtes, euh, les aventures où tu dois chercher un trésor. Et après je me dis mais
0: la fiction d'Harry Potter n'a pas tant pris que ça, en tout cas pas une emprise euh, folle. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est resté Si c'est pas la fiction
1: Bah, c'est la rencontre... Euh... Enfin, c'est l'état la... de transe dans lequel tu te retrouves quand t'es tellement passionné par un livre que tu peux pas le refermer et je me demande en fait si ça se trouve ça aurait pu être autre chose que Harry Potter quoi, enfin je sais pas trop parce qu'en même temps Harry Potter c'est un peu une masterclass en la matière quoi, je sais pas je sais pas le nom d'enfants à qui ça a donné le goût de la lecture, ce serait intéressant d'ailleurs de faire des <rire> une statistique quoi combien d'enfants, euh, combien d'adultes ont, ont pris goût à la lecture par Harry Potter En fait, le, le jeu vidéo, c'est déjà tellement complet. Je veux dire, t'as as déjà as toutes les images. T'as la fiction, t'as as la musique, même t'as les sons. Il y a tout, quoi. Il y a déjà tout dedans. C'est comme, comme un film, c'est comme une série augmentée où juste t'es tellement immergé dedans que... Oui, en, en fait, dans Zelda, tout était déjà là, quoi. Je, je, je... Même si t'as l'impression d'être un peu actif parce que c'est toi qui sors ton épée pour, pour battre les boss et tout, t'es quand même porté de la même manière que porté par un film ou une série. Surtout pour un jeu aussi narratif que Zelda, tu vois. C'est pas, pas comme les jeux en monde ouvert où, euh, où t'as un milliard de possibilités d'action, de, 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 quoi. Zelda, t'as des énigmes à résoudre et, et c'est hyper riche, mais t'as quand même un, un, une histoire, quoi. Une histoire vraiment euh, classique. Alors que, ouais, Harry Potter, euh, y a plus de travail, quoi. Enfin en même temps mais c'est n'importe quoi ce que je dis puisque tout est déjà tracé aussi dans Harry Potter mais je sais pas t'as un truc de, de pro, plus de, un truc de projection quoi que qui m'a fait découvrir ce c'est plus ascétique quoi comme expérience enfin Zelda t'as un truc de de, 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 de on t'en met plein les yeux plein les oreilles et tes t'es en immersion totale dans un jeu alors que alors qu Harry Potter, t'as un livre sans images et, 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 des, et des pavés, plein de pages et tu dois juste euh, être en face à face avec, ce, avec ces, ce papier pendant des heures et des heures. Puis, puis c'est le truc de, de saga aussi, de bah, ce que je disais sur la série, quoi, que ça m'a appris à, à construire une relation avec un livre, genre euh, un, un truc de rendez-vous, quoi. Alors que, que Zelda, c'est plus un monde enfin Il n'y a pas vraiment de progression. quoi. Je veux dire, c'est toujours un héros qui, qui va sauver euh, sa sœur ou bien Zelda et il va toujours sauver euh, toujours retour à la case départ. quoi. Enfin, si, si, évidemment, il y a plein de... T'as une dramaturgie, t'as un truc de... Mais c'est plus... Euh, c'est plus un cycle, quoi. Un cycle... Euh... Alors qu'Harry Potter, euh, t'as un truc... Euh, t'as un mouvement qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment vers le...
0: Et puis il y a le rythme des années scolaires, ouais. tout simplement, aussi qui, euh, qui aide à s'identifier à ce truc-là. Il ouais. y a les vacances scolaires, il mmh. y a aussi ça qui se développe. Et, et, et même pour les gamins, y a Harry, il est même solitaire la plupart du temps pour les vacances de Noël. Mmh. Donc un truc que très peu de gamins connaissent, mais même pour ceux qui pourraient connaître ça, il euh, y a une possibilité de s'identifier.
1: Mmh.
0: Si, si jamais ça venait à ne pas prendre... Mmh. T'aurais quelle autre ressource pour la lecture Là, j'aurais l'air
1: bien con, c'est genre après avoir déblatéré pendant 3 heures de. <rire> en fait, je vois pas comment ça pourrait pas marcher. Ah, c'est marrant ça. Pourquoi c'est marrant
0: tu bah, T'imagines pas que ça puisse ne
1: pas marcher Bah ouais C'est un peu la, la formule euh, qui marche à tous les coups, quoi. C'est un goûter américain, tu vois, genre tous les petits américains prennent ça pour le goûter. Et même leur, leur maman, elle leur font des sandwichs comme ça, elle le met dans, elles le mettent dans du papier, du film alimentaire, elle le met dans leur sac à dos.
0: Est-ce qu'on a le droit de prendre un verre de lait
1: Bien sûr. Tu en veux un Euh non, moi ça va. Et ça s'appelle le PBJ. PBJ sandwich. PBJ. PB, PBJ. P.B. and Jam sandwich, mais c'est des tartines, pas des sandwichs. En gros, c'est en gros, c'est le si si c'est un sandwich. En gros, c'est le un sandwich sucré. En gros, c'est c'est l'abréviation le... le... de mmh. peanut butter P B mmh. et jam J. Euh, fais attention et, parce et... que parfois ça grille trop, trop et parfois ça grille pas assez. Donc, ça va aller.